0: 6 su Radio 1.
1: Siamo ritornati di nuovo in studio, di nuovo con voi, ieri si è giocata la prima giornata di campionato di Serie A, in studio si è raggiunto Filippo Corsini perché oggi inizia Radio Anch'io Sport.
0: Sì, ricomincia Radio Anch'io Sport alle 8.30, come è ripartito il campionato, si è rimessa in moto la giostra per così dire, la consueta giostra, con qualche polemica, c'è cioè chi voleva che optava per il rinvio del campionato dopo il dramma immane di Genova e invece si è deciso di giocare rinviando soltanto opportunamente le due partite delle genovesi. Oggi a Radio Anch'io due ospiti importanti il commissario della Federcalcio Fabricini e il presidente della Lega di B, Mauro Balata c'è un pericolo sciopero per la B che deve ancora partire, lo sapete, forse lo saprete campionato a 19 squadre è stato il blocco dei ripescaggi Eh, oggi eh, i capitani delle squadre di Serie B potrebbero optare ed è probabile che lo facciano per lo sciopero, dunque blocco dei de, de ripescaggi ma si va verso un probabile possibile blocco del campionato di B che così eh, non partirebbe nel prossimo fine settimana insomma, in eh, situazione in pieno caos tutta da definire. Grazie Filippo
1: Corsini, alle 9 inizia dopo il GR1 8 e mezzo la stampa mezzo, poi e poi i nostri stampa. ospiti dalle 9 alle 10 Grazie sei su Radio 1 allora, eh, torniamo sui nostri argomenti, agli argomenti della nostra puntata. Parliamo adesso della nave Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che da quattro giorni, cinque giorni, naviga nel Mediterraneo con 177 migranti soccorsi. Eh, il Ministro Salvini non ha, ha dato la possibilità di a- far attaccare la nave sui porti italiani e anzi ha detto eh, se l'Unione Europea non ci aiuta, Noi rimanderemo questi migranti in Libia. Eh, Di di questo argomento che eh, occupa e campeggia anche sulle prime pagine dei giornali questa mattina parliamo con Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze, esperta di immigrazione e diritto d'asilo. Buongiorno dottoressa Favilli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, subito una domanda che ehm, è di rimente. Leggevo, ci siamo informati in queste ore, abbiamo letto tantissimo. Il problema è dove sono stati, eh, diciamo, tratti in salvo, caricati sulla nave 18. Questi migranti c'è chi dice che sono stati presi all'interno della zona SAR, la zona SAR sarebbe Search and Rescue, che è la zona diciamo, dove interviene questo, questo intervento, è stato fatto nei pressi dell'isola di Malta. Malta invece dice: No, noi abbiamo dato, volevamo dare soccorso. I migranti ci hanno detto che non volevano essere soccorsi. Gli abbiamo dato cibo e acqua, e li abbiamo scortati fuori dalle acque nostre di competenza. È di rimente questo discorso per capire dove sono stati eh, tratti in salvo i migranti per poi affrontare mh, tutti gli argomenti che affronteremo successivamente. È importante capire dove è avvenuto questo, questo salvataggio?
2: Ma sicuramente è un elemento rilevante. Eh, direi che a questo punto, eh, rispetto poi alla eventuale ridistribuzione delle persone... Sì. Eh, non è più essenziale, diciamo così. Eh, è invece eh, significativo di come manchi un coordinamento anche nelle operazioni di ricerca e soccorso e di come in tutti questi anni, ormai sono diversi anni, che l'Italia ehm, si assume la responsabilità della ricerca e soccorso delle persone che anche si trovano nelle acque maltesi, perché eh, delle acque della zona sar maltese, perché la zona sar maltese molto ampia, molto più ampia di quanto eh, le dimensioni dello Stato martese eh, consentirebbe e quindi l'Italia ormai, proprio per evitare la querel su chi debba intervenire, eh, sono t- Insomma, sono ormai una decina di anni che interviene in maniera molto decisa e la ci sia necessità eh, effettua l'operazione di soccorso eh, e non mi sorprende che invece Marta non l'abbia fatto o che abbia utilizzato l'espediente di turno per evitare, per per evitare, evitare di, di
1: prendersi in carico oh sì. i migranti. Ricordiamo che erano 190, 13 sono stati sbarcati eh, l'isola di, San, di Lampedusa perché avevano seri problemi eh, di, di natura medica. Di salute, 177 sono a bordo. Oh, altra domanda, ehm, ma ehm, può un ministro, può il governo, insomma lo Stato italiano dire ad una propria nave della Guardia Costiera non attracchi i nostri porti?
2: No, questo proprio direi che è un'eventualità che non è plausibile, eh, il governo sta cercando di ottenere prima dell'approdo un accordo con gli altri governi. Eh, se e se l'accordo eh... non arriva? No, io sono convinta che non ci sia alternativa all'approdo in Italia, non c'è nessun altro porto dove la nostra nave potrebbe, potrebbe recarsi, dove potrebbe essere accolta, a meno che appunto, non ci sia l'e- l'eventuale eh, respingimento verso la Libia, cosa che però io ritengo sia eh, non, eh,
1: non praticabile. praticabile. Non no, praticabile no, no. perché non possiamo costringere diciamo, il porto libico, anche perché la domanda poi succederà, che viene Benissimo, anche se la Libia dovesse accettare di riprendersi questi 177 migranti, 177 persone, ma esistono porti sicuri in Libia? Cioè è una condizione fondamentale per poter far sbarcare i migranti, o mi sbaglio?
2: La, eh, la, la regola fondamentale è che le persone una volta che sono state ricercate e soccorse debbano essere portate appunto, in un porto Il sicuro è evidente. Eh. No? Se chiunque di noi fosse soccorso vorrebbe essere portato in un luogo sicuro. Eh, la Libia non lo, è, non lo è, non c'è nessun porto, ma direi nessun luogo libico eh, sicuro eh, e non lo è non perché così non la definisce l'Unione Europea o qualsiasi altro organismo di certificazione internazionale non lo è perché la situazione libica è di fatto una situazione di un non Stato dove, eh, eh, dove ci sono milizie, dove ci sono tribù, dove le persone sono trattenute nei centri certo. dove sono eventualmente schiavizzate, dove vengono torturate, dove sì. ci sono sì. situazioni sì. che sappiamo essere di procure eh, trattamenti disumani e degradanti. Non,
1: non ci sono le condizioni per poter riceverli. Esatto, allora esatto. Eh, eh, quando si sbloccherà il braccio di ferro con l'Unione europea? La nostra nave della Guardia Costiera potrà attaccare su un porto italiano, intanto non può andare in Libia, intanto la nave insomma, sta lì, galleggia sul Mediterraneo, qualcuno in queste ore dice siamo di fronte ad una nuova sorta di respingimento collettivo da parte dell'Italia, noi su questo dall'Unione Europea siamo stati già condannati nel 2012.
2: Sì, siamo stati condannati dalla Corte Europea di Eh, di
1: Strasburgo,
2: eh, che ha affermato che quando un governo ha un un controllo su una persona, come in questo caso, anche se questo controllo avvenga in alto mare e, e la riporti in un luogo non sicuro... Eh, si tratta appunto di una violazione di norme eh, fondamentali, di diritti fondamentali come quello del diritto alla vita e di non essere torturati. Quindi questo è un principio ormai ribadito, è stato non affermato nel 2012 ma ribadito diciamo in qualche modo nel, nel 2012 ed è il motivo per cui in tutti questi anni i governi, e tutti anche i governi europei, non hanno mai riportato le persone in Libia come in altri, come in altri, in in altri,
1: in altri luoghi. Perché se fosse critici. stato possibile,
2: no, il certo. problema sarebbe stato, sarebbe risolto. stato risolto dall'origine, <ride> <e> dalla nascita. <ride> il problema, scusi mi prego. mi permetto... Eh. ed è ovviamente all'origine del motivo anche sì. per cui io credo che il governo eh, sia, mh, come dire, mh, mh, faccia bene in qualche modo a spronare l'Unione ogni volta a trovare un accordo specifico è che poi le persone una volta che arrivano in Italia, o vengono sbarcate appunto in Italia o in qualsiasi altro paese, debbono rimanere nel paese dello sbarco. Questo è il problema di fondo ed è il problema mm. che il problema della ridistribuzione esatto. a livello
1: europeo. Dottoressa esatto. Favilli, noi la dobbiamo uh, ringraziare, la salutiamo uh, per questo contributo. Insomma, ci verrebbe da fare una battuta uh, non affondate la nave 18, ricordando un po' affondate la Bismarck, il famoso film, sperando che l'Unione Europea apra finalmente gli occhi e eh, cerchiamo di risolvere questo braccio di ferro che sta diventando veramente difficile e pesante da sopportare. Dunque, allora, il Molise in questi giorni ha tremato. Ci sono state due forti scosse, e paura tra la popolazione. Noi abbiamo, popolazione noi abbiamo ancora eh, chiara, impressa nella nostra mente le immagini di amatrice delle marche del terremoto mh, recente che ha colpito il centro Italia. Che cosa sta succedendo? Mm, ne discutiamo con Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno professor Doglioni.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, ho citato a matrice le marche ehm, leggendo, eh, però mi pare che eh, siano due due focolai completamente diversi. Qui si è aperta un'altra faglia in Molise, giusto?
3: Come ha detto lei, sono due focolai diversi, nel senso che sono eh, due zone in cui c'è una tettonica, una geodinamica diversa mm. che però manifesta un, un quadro geodinamico unico che è quello della sismicità nazionale che è legata all'evoluzione di quella che noi chiamiamo una zona di soluzione, cioè la, l'area adriatica e eh, ionica scendono al di sotto della penisola italiana con velocità diverse e di conseguenza questo provoca dei movimenti che si traducono in energia
1: in, vibra- in-, in energia elastica in, vibra- in-, in-, in, onde, in onde elastiche, in onde quindi esatto. che- nel terremoto, domanda che non si dovrebbe fare a un geologo, ma che è diritto: cosa ci dobbiamo aspettare? Queste due scosse ehm, possono, come dire, preannunciare altre di maggiore intensità, di, man- di minore intensità? I vostri Guardi, studi, il, mo- il vostro monitoraggio, il motivo... che cosa vi dice?
3: Il motivo per cui ancora non siamo in grado di prevedere i terremoti è che sono dei sistemi caotici e auto-organizzati. Eh, credo che eh, si potrà forse un domani arrivare ad avere dei quadri di evoluzione più precisi nel momento in cui avremo, come si fa per il corpo umano, una maggiore conoscenza dell'anatomia, del DNA, delle, proprio della struttura interna della Terra. Noi ancora conosciamo troppo poco di come è fatto il sottosuolo nazionale per dirle solo una cosa praticamente siamo solo a metà della carta geologica nazionale quindi ci sono tante cose che dobbiamo studiare dobbiamo capire meglio come funziona la meccanica dei terremoti Ora in questi giorni noi abbiamo avuto degli alti e bassi di sismicità, per esempio ieri abbiamo avuto un periodo, un momento eh, di relativa quiete nel senso che ci sono state solo 17 repliche, mentre il 18 ce ne sono state 40 eh, stamattina già ad ora ce ne sono state delle 7, quindi è, un po è, difficile, è difficile
1: capire eh, quella che è la dinamica. Non dico dei prossimi giorni, ma addirittura delle prossime, delle prossime ore. Questo epicentro, l'ultimo epicentro del terremoto, tutto sommato è vicino all'epicentro del terremoto di San Giuliano di Puglia di, di, qualche, di qualche anno fa. Eh, e' quindi una stessa zona che si muove all'interno della placca di subsidenza come faceva riferimento lei?
3: Sì, di subduzione. Di la subduzione Scusi, è il di, di abbassamento sì. del suolo la subduzione invece è una sì, parte... Sì, sì. No, errore mio. errore è mio. Stato no, 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 non è un errore. È Semplicemente che il, il feno, sono fenomeni diversi che la subduzione produce anche la subsidenza. Ora il... Il terremoto del 2002, del 31 ottobre, disastroso, è associato allo stesso tipo di tettonica che è in corso in questi giorni, però erano delle faglie che si trovavano circa 20 km più a sud. È un fascio che separa la zona pugliese, bradanica dell'Appennino meridionale rispetto a quella dell'Appennino centrale, che hanno velocità di deformazione diversa e quindi c'è bisogno di uno svincolo all'incirca est-ovest che acconsente questo movimento. È lo stesso movimento che continua da terra fino alle isole Tremiti per intenderci, che fanno da separazione tra l'Adriatico che eh, scende in subsidenza e la Puglia che invece si sta sollevando. Questo svincolo, che è un movimento chiamiamo trascorrente destro, è un movimento attivo, per questo fin dall'antichità le tremiti venivano chiamate con questo nome perché avevano questi tremori continui e quindi c'è una sismicità permanente
1: ecco diciamo che la popolazione è in allarme ci sono state anche delle persone che sono state sfollate perché diciamo hanno dovuto i vigili fuoco hanno fatto delle verifiche statiche e di sicurezza su alcuni edifici in provincia di Campobasso però insomma la situazione sembra ci auguriamo possa ritornare alla normalità alla tranquillità una domanda che esula un po' va fuori eh, dallo stretto scientifico, dall'argomentazione strettamente scientifica, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, nota che è cambiato qualcosa in termini di consapevolezza, di prevenzione, di conoscenza anche, di convivenza con il sisma da parte della popolazione?
3: Eh, Dovessi dire no, nel senso che secondo me c'è ancora una... Ricordarlo perché per mettere in atto tutte le attività di prevenzione necessarie dobbiamo tenere a mente questo pericolo, dobbiamo conoscere i rischi naturali. Secondo me ci vuole anche una politica europea in questo senso di condivisione dei rischi e delle risorse. Credo che al momento manchi ancora proprio una consapevolezza profonda dell'italiano che praticamente tutta l'Italia è una zona sismica e ogni cittadino dovrebbe chiedersi non,
1: la non casa. c'è non c'è entrato ancora nella testa, come si dice, grazie a Carlo Dogliani, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, noi adesso giriamo la linea al GR1, ritorniamo alle 7:37, 35 circa. A più tardi. Rai Radio.